0: ¿Cómo estás? Saludo en este miércoles primero de diciembre. Ya huele a ponche, ya huele a posadas. ¿A qué te huele? No, ¿a qué te huele el mes? ¿A qué te huele el día de hoy? ¿No sientes ya esa parte nostálgica de la Navidad? No sé cómo te ponga a ti la Navidad o las posadas como te pongas, pues a lo mejor te pones bien alegre, pero si sí hay un sentimiento de nostalgia, ¿no? la musiquita, los acordes, Entonces empezamos a pensar de los que no están con nosotros, lo que pasó en un año, lo que no hicimos, lo que dejamos de hacer, en fin, ya prácticamente el año se está acabando, faltan que 31 días para que vence este 2021, para muchos puede ser un mes un año trágico, ¿cuántos no se quedaron en el camino con el tema de la pandemia? ¿cuánta gente no murió? ¿cuántos negocios no quebraron? en fin hay muchos simplemente al suspiro, pero habrá quien diga este año para mí fue un año bueno si para ti fue bueno te felicito, si para ti fue malo da gracias a quien tú creas a, las, a los ángeles al universo que conspiró a favor tuyo, a Dios en fin a quien tú creas, pero el hecho que tú y yo estemos platicando es simplemente para agradecer en tema de pandemia, viene una cuarta oleada con el Omicron, ya Estados Unidos a través de este investigador, el más importante en los Estados Unidos, Anthony Fauci, acaba de reconocer el día de hoy en la Casa Blanca que ya llegó a California esta cuarto, este cuarto virus, el Omicron, te voy a platicar sobre esto, así es que pues dejamos que las cosas marchen, tener siempre energía positiva, dicen que lo que pensamos, creamos, lo que tú estás pensando lo vas a crear, si traes un sentimiento de dolor, de rencor, de miedo, vas a crear en tu vida eso, así es que, quitemos los malos pensamientos, me encantan cuando dicen, decretado que no esté, o sea, como si fuera mágico, ¿no? ¿Se ha pasado así producción? Decreto que esto, ¿no? Como si fuera tan mágico, pues sí, si es mágico, si sí, tú lo eliges, te saludo en este miércoles primero, pues bueno, lo que las cosas no cambian hay un mundo real, es el tema de la inseguridad en Acapulco ayer se dio un enfrentamiento a tiros da, la, los reportes indican que poco después de las 7 de la noche en el boulevard eh, de las Naciones este boulevard bule, que comunica hacia el aeropuerto de Acapulco eh, dos autos eh, se vieron involucrados, uno de ellos iba atacando a un auto blanco el saldo de esta balacera de acuerdo a lo que dice la autoridad fue una persona muerta y una persona lesionada. Así es como estamos despidiendo el último mes del año para entrar, el penúltimo mes del año para entrar al último mes del año. Y bueno, eh, las cosas tristemente son así. Digo, a, a pesar de todo lo que se dice, que abrazos, no balazos, que estamos en el tercer año de, del presidente que tomó protesta el primero de diciembre, en fin, todo lo que podemos ver hacia afuera pero lo que estamos viendo es una realidad que no podemos sustraernos, sustraernos de ella. Y para ver cómo está, cómo está en el pulso de las cosas, pues tenemos que buscar a liderazgos, a los que generan opinión. Yo agradezco mucho que el líder de la FENACO, la Federación Nacional de Cámaras de Comercio, Alejandro Martínez Sidney, podamos conversar con él en esta tarde, para que nos dé su punto de vista. Hoy tuvo una activación, hoy anduvo con la gente de Capama, viendo algunas cosas de los barrios históricos de Acapulco, pero también habría que preguntar su opinión de cómo siente el ambiente en Acapulco ¿Cómo estás Alejandro? Te saludo, buena tarde
1: Hola, ¿Qué tal, estimado amigo? Pues estamos aquí trabajando estamos, primeramente quiero saludar a nuestro auditorio y este, decirte que estamos en la ruta de la de la recuperación en Acapulco
0: Oye Alejandro, antes de entrar al tema del, de inseguridad y lo que su, ha sucedido ya en la zona primero en Puerto Marqués y luego en la zona Diamante Sé que anduviste trabajos con Capama, anduviste con el director de Capama, ¿verdad? Hoy por la mañana. Sí, eh, organizamos
2: un recorrido ya que estamos en una campaña de preparación para la
1: temporada de decembrina, donde los empresarios de la zona tradicional y de la zona centro están arreglando sus fachadas, pintando sus inmuebles, arreglando sus anuncios luminosos para que tengamos pues una buena imagen para recibir a los turistas, pero desgraciadamente eh, tenemos problemas con falta de tapas de alcantarilla falta de alumbrado público recolección de basura y una serie de situaciones que hay con Capama que tenemos fugas de drenaje, aguas negras es que es mucho lo que hay que hacer porque la situación en que recibe este gobierno pues fue desastroso la administración de Adela nomás pues dejó tres meses antes de irse tirada básicamente el servicio público municipal y pues eso originó que tengamos que redoblar esfuerzos, sociedad civil, gobierno, pues para tratar de salvar la imagen de la temporada que, que se nos avecina.
0: Oye, en este recorrido estuvo el, el coordinador de servicios municipales, por lo que estoy viendo en la foto, estuvo el director de Capama, pues para ver este asunto de, de alumbrado público, re, limpieza de basura que tiene que ver con el coordinador de los servicios municipales, y lo que tú comentas, ¿no?, el drenaje y el agua que está allá, eh, hay unas fugas, y el agua que también se está careciendo en esta zona, Alejandro.
1: Sí, eh, tuvimos la, la fortuna, porque pues ya ves, para juntar a todos estos funcionarios de tener al, al director del nombrado público, al de conservación y mantenimiento, al de áreas verdes, junto con su coordinador general, el Eliseo Sotelo, y hay mucha disposición, de verdad, para tratar de resolver lo inmediato, ¿no? Sabemos que las carencias económicas que tiene este gobierno son grandes, pero... Pues Nos tocó trabajar con esta transformación, que es austeridad, pero que aún no sabemos si esa austeridad es para seguir ahorrando y no aplicar los recursos, o hay fuga, o no sé qué pasa, pero la realidad es que nos falta mucho por recuperar en las áreas verdes, en lo que es el alumbrado público, en lo que es el, las alcantarillas que pues algunas personas se las están robando. Este, porque ya son muchas alcantarillas abiertas y estamos causando muchos accidentes. Entonces sí, es un tema muy complejo, muy difícil que están enfrentando y pues nos queda más que apoyar con nuestros pagos de recibos, con nuestros pagos de, de, de vial, nuestros pagos de, de agua. Este, estamos tratando también de ver unos, unos, unos contratos, unos contratos de, de recolección de basura para apoyar básicamente a que tengan un ingreso extraordinario y podamos, de la mano de las organizaciones empresariales, pues resolver el tema de la recolección de basura, ¿no? Concientizar a la gente que no podemos tirar la basura en las calles, que no podemos eh, permitir también que se haga un desorden por parte de nosotros y buscar la coordinación con ellos. Los empresarios, pues vamos a contratar un servicio para que nos los recoja el ayuntamiento en tiempo y forma, y se vaya al tiradero este municipal y no se vaya a, a otra esquina o se vaya al otro punto de Acapulco a tirar esa basura, porque hay unas camionetas que están haciendo un servicio que dice que del ayuntamiento, pero no son del ayuntamiento y están eh, básicamente, están tirando la basura en la vía pública, entonces por eso se originó todo ese problema en Acapulco, porque estas camionetas que estaban haciendo el servicio, pues, no van hasta hasta el tiradero del municipio, porque es muy, muy lejos, entonces, pues, para ahorrar gasto pues, lo estaban tirando en otro punto, entonces, pues, de nada nos sirve
0: eso, ¿no? Pues, bueno, parte del complejo problema, el tema de la recolección de basura, en el que, afortunadamente, digo, para este gobierno municipal, la Copres COPRISEC, que dio 24 horas al gobierno pasado, sin haber una multa, han sido, pues, tolerantes a esta administración, pero aunque sí le han bajado, pero no han resuelto todo el problema. Y si la COPRISEC, yo no veo que estén de alguna manera pues insistiendo que se apuren.
1: Sí, es, es muy complicado, la verdad, que la situación cada vez cuando uno se acerca y se asoma a la realidad que está viviendo este gobierno municipal, pues es, es verdaderamente muy complicado, porque pues tienen que hacer... Pues, primeramente, recuperarse del fenómeno del mal gobierno de Adela Romano Campos. O sea, definitivamente eso nos pega bastante. Y ellos tratar de levantar todo lo que está tirado, por ejemplo, en el tema de la recolección de basura, nos dejaron más de 4000 mil este, este, toneladas eh, de basura, este, y me, me estoy yendo corto, si no es que más, este, tiradas en las calles de Acapulco, las pudimos ver, que eran cerros de basura, eso se quedó tirado. O sea, no hubo una responsabilidad eh, ni una respuesta a esa demanda del gobierno de Adela Romano Campo y Avelina lo tiene que tomar como viene, ¿no? O sea, ahí están tiradas las toneladas de basura en la calle y recógelas. ¿Y recógelas con qué? No tienen camiones, se logra que ellos consigan prestado unos camiones que obviamente. ...se van a pagar, esa fue el, el, la polémica del préstamo...
0: ...del famoso porque préstamo de los 200 millones, Alejandro, ¿no? Exactamente, porque estaban pagando 14 millones
1: mensuales... ...en recolección de basura, adicional, digo, o sea, tenemos una plantilla... ...de siete mil, ocho mil trabajadores de saneamiento básico, como dos camiones dejaron... ...y pues, no sé si eso sea lo suficiente para limpiar la ciudad... Pero vimos que no, y bueno, ahora con estos nuevos camiones, pues está tratando de agarrar el todo por los cuernos, lo que estamos viendo, pero nos están pidiendo obviamente cooperación a nosotros como debe ser. La ciudadanía tiene que cooperar en este tema y coordinarse con el, los estos trabajadores de saneamiento básico y con eso empezar a rescatar el tema de la basura, que yo quiero decirlo así, o sea, hay una mejora, o sea, no, no podemos decir que no. Sin Hay una mejora, pero todavía falta todavía mucho, pues mucho, pues se puede decir mucho ánimo, eh, mucha fuerza, mucha capacidad para lograr tener una ciudad limpia, porque todavía no la tenemos. Ha habido mejoras,
0: ha habido mejoras, pero, pero falta más... mucho por hacer. Sí, Alejandro, pues es, es tiene razón y, y lo que debemos hacer como sociedad, pues contribuir al gobierno, ¿no? ¡Qué bueno! Hoy, Alejandro, dice, estamos preparándonos para la temporada más importante del año que sería del 15 al 4 o 5 de enero, particularmente sobre todo la última semana de este año que es donde llega la mayoría de turistas. Cuando hablas de prepararte, hablamos de temas de servicios municipales, pero hay un tema que ha pegado muchísimo, que es el tema de la inseguridad. ¿Qué tanto nos podría afectar lo que sucedido, que fue nota a nivel nacional, del ataque en jau en Puerto Marqués y luego anoche... Otro muerto en la zona de diamante.
1: Pues el talón de Aquiles de este gobierno, pues que encabeza el iniciado Andrés Manuel López Obrador, eh, no ha podido con su estrategia de abrazos y no balazos este, contener la ola de violencia que está en todo el país. Eh, no sé si supiste por ahí también, en, en Hidalgo por ahí se salieron unos delincuentes de fuga de para pasar con la familia, pues la, las posadas. Y pusieron carros, bombas, hicieron todo un mega operativo de fuga de película, y pues ya tenemos secuestradores, extorsionadores, asesinos en las calles. Y pues es una afronta a la, a la autoridad, ¿no? Aquí, y lo digo muy claro, donde se, se, se sucedieron los hechos aquí en Acapulco, es zona federal, completamente la responsabilidad es de la Armada de México, es del Ejército, de la Guardia Nacional son áreas federales, pero también la respuesta pues de la investigación y la detención pues tiene que venir por parte del gobierno del estado, eh, es la fecha que el gobierno que encabeza Evelyn Salgado tiene cero detenciones, no han podido capturar a ninguno de estos malandros que han estado haciéndole daño a Acapulco en los últimos meses, tenemos asesinatos desde la playa Caleta hasta Majagua. tenemos una falta, una, una falta de, de respuesta por parte del gobierno que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado, entró pues muy fría, muy verde, y no se está rodeando de gente que le esté ayudando, entonces definitivamente sabemos que ella no es policía, no es investigadora, no sabe de este tema, que es un tema muy complejo, pero debe de tomar la decisión de poner a la gente idónea que le dé una respuesta a la ciudadanía en la materia. Y ahí es donde está fallando el gobierno del Estado también severamente, porque si sí vemos esa carencia, esa falta de capacidad para resolver este problema de la, de la violencia y la inseguridad.
0: Bueno, tú hablas de un tema a nivel estatal, pero pues viene cierto, cuando el mensaje es que la Marina, porque el secretario de Ciudad Pública a nivel estatal es marino, el secretario de Ciudad Municipal es marino en Acapulco, hay refuerzos de 100 elementos de la Marina, el que vino como representante el presidente de la toma de protesta fue el secretario de Marina. Entonces, pues creo que la responsabilidad del gobierno federal tendría que ser a través de la marina. Y cuando este ataque del que hablamos de Playa Mahagua llegaron a través del agua, pues bueno, yo creo que la marina va a tener va a tener un trabajito de investigación para poder dar con estos delincuentes, porque ellos tendrían que responder en este caso, porque a ellos se les dando la responsabilidad, Alejandro. Hay
1: áreas de investigación de la marina de inteligencia que las conocemos que existen, hay, obviamente, la Fiscalía General de la República, elementos federales de investigación, que pues parece que no existen esas áreas y nos cuestan mucho dinero ¿eh? a nosotros los contribuyentes. Es un presupuesto muy grande que se les da, sueldos muy bien pagados, pero que aquí siguen los asesinatos y siguen en libertad estos asesinos. Entonces, sí es importante reiterarlo, o sea, que estructura... Económica y de capacidad, hay. Ahora, falta la capacidad humana, ¿no? Ahí es donde estamos fallando, pues es gente incompetente, a todas leguas.
0: Híjole, pues queda, queda mucho a qué pensar si los elementos del ejército y la marina son policías, tienen otra formación, pero hace muchos años decidió que la seguridad la manejen ex, este, eh, ex generales, como lo recordamos aquí con Seferino, en fin. Eh, hay mucho que pensar todavía porque la capacitación de los policías simplemente no se está dando, no hay recursos para los policías que son los que deberían estar cuidando la policía, no la Guardia Nacional que está militarizada, no el ejército, no la marina, tendría que ser la policía, pero ya entendemos que la intención de este gobierno federal pues, fue pues, desmantelar a la policía federal y darle todo el poder, sobre todo a la Guardia Nacional, que la mayor cantidad de elementos son del ejército.
1: Y no está dando resultados, ellos han reconocido públicamente que necesitan una reestructura y un análisis a fondo de qué está haciendo la Guardia Nacional para combatir pues estos delitos de alto impacto que están lesionando pues a la ciudadanía, en este caso pues a turistas que estaban en ese momento ahí disfrutando de la playa y en un momento de esparción de vacaciones pues tienen que presenciar el asesinato de una persona, y eso pues no es nada agradable. Pues bueno. Yo quiero decirte que estamos en vísperas de iniciar ya la temporada de cruceros, y los cruceros son muy, muy sigilosos, son, eh, penalizan mucho al destino, si tenemos estos asesinatos de impacto, este, los cruceros se nos vienen abajo, ¿eh? si hay una campaña ya de promoverlos, de traerlos, hay un anuncio de que vienen los cruceros, los vamos a recibir en estas condiciones,
0: pues ahí queda la reflexión, ¿no? Bueno, está bien, así para que tengo, o se puede anunciar, turismo de, ¿cómo se llama? De aventura, venga a Acapulco de turismo de aventura, <ríe> y cambiamos el destino, bueno, ya sabrían, ya no tenían que ir a Hollywood bueno, a ver este enfrentamientos a través del cine, bueno, los verían de manera bueno. real, y sería un, una forma diferente de hacer turismo. Alejandro, te mando un abrazo, gracias como siempre con la, por la oportunidad de predicar contigo. Gracias, estimado amigo,
1: saludo a tu auditorio a todo este equipo de producción que hace posible que tú y yo dialoguemos ante tu auditorio. Un
0: gracias, abrazo. gracias a quien nos ve, que es lo más importante y gracias a ti ser esas voces también, haciendo señalamientos y puntualizando por ese liderazgo que tiene, en este caso Alejandro, pues hay una responsabilidad civil decir las cosas que no funcionan, para que caminen. Aplaudidores en los gobiernos tienen muchos, nada más son entre ocho, nueve, casi diez mil, depende de los datos, ...que tiene el gobierno municipal... ...pues para que les aplaudan... ...ya a nivel estatal... ...pues tienen muchos también que les aplauden... ...y que les llaman la BQ, ...no sé cómo les llaman la que ...no sé, se me olvida el término... ...ellos tendrán para aplaudirles... ...pero la sociedad civil tenemos que decir... ...qué es lo que no nos está gustando... ...y sobre todo hacerlo visible... ...como medio de comunicación... ...para que la autoridad que sabe qué pasa... ...pero si no decimos nada... ...pues simplemente voltea la cara y dice... Eh, ...nos reclaman, no hay nada sigamos sin hacer modificaciones y te cuento de este accidente que se dio el día de ayer, un chavito de estos jóvenes que han crecido la demanda después del COVID-19 de llevar eh, productos a casa esos son de Rapid fue atropellado aquí por el edificio de costera 125 en la costera migra alemana, afortunadamente se reporte estable, pero sí con lesiones están viendo las imágenes ahí, de lo que sucedió el día de ayer, en este accidente donde atropellan a este conductor de esta empresa de, de Rapid, ahí están donde llegaron paramédicos a auxiliarlos si usted lo ve todavía está el chavo con el teléfono en mano ahí mira la imagen, vieja no me pasó nada soy, soy indestructible aquí estoy, mandándote un mensajito mira, estoy bien, no te acongoje ni te preocupes, te voy a sonreír mientras los paramédicos me están atendiendo, afortunadamente fueron lesiones que no comprometen su salud ni su vida pero sí se llevó tremendo susto y algunos moretones este conductor de esta motocicleta del Rapid, pero para esto lo documento, ya saben, lo importante es dejar en redes sociales aquí estoy, saludos desde La Camilla en la costera, en la avenida más importante del Estado Tirado, y vean vean, vean cómo me ven cómo, soy una persona importante, todos me están viendo yo aquí parando el tráfico de un carril, pero estoy bien aquí estoy para mis cuates, foto el face manda la foto pa'l face. Pues bueno, hoy llegaron como, pues no es la única vez, cuando hablamos de lo que le, lo que el destino turístico, remarco turístico, le hemos afectado mucho a los que vivimos aquí, pues tenemos que decir que hoy nuevamente le vuelven a dar una embarradita a la cara del turismo de Acapulco y se la pintan de un color rojo para los conductores. Enojo durante la mañana cuando llegaron un grupo de profesores, del CECID, a decir queremos nuestro bono de sembrino. ¿se acuerda cuando antes pedían su Halloween o su o querían para pa su Navidad? pues bueno, aquí quieren el pago inmediato del bono de sembrino. llegaron profesores, bloquearon la, la costera Miguel Alemán a la altura de la Greta de la Diana, bloquearon también la avenida Farallón, bloquearon en Marquelia, bloquearon en Atoyac pidiendo este bono Pago inmediato del bono de sembrino, están exigiendo un bono que a través de la lucha sindical lo tienen y que no se los están dando, se están exigiendo, pero ya sabe, como aquí para hacerse notar, no nada más ellos, maestros, estudiantes, ya sabe, líderes, lo que hacen, pues valiéndole gorro los demás en esta parte egoísta en el que yo quiero lo que me corresponde y lo que es mío, me importa poco ...que los demás sufran y tengan que batallar, no llegando a tiempo a su hora, al médico, en fin... ...lo más importante es que me den lo mío, en este mundo egoísta, reclamando lo suyo... ...y si hablamos de egoísmo, la foto de los movimientos del quiosco que está ahí... ...simplemente para embellecer la costera Miguel Alemán ante muchos meses... ...y siguen ahí tomanda, tomada la glorieta de la Diana, el símbolo más importante del Estado tomado nada más por estos jóvenes que no fueron recibidos en la universidad. Ya sabemos, ya hemos platicado, pero pues simplemente vale corro los demás. Lo mío es lo más importante. Pero hablemos de cosas interesantes que es el turismo. ¿Qué se está haciendo para el turismo? ¿Cómo se está promoviendo? Está anunciando un papagayo bike y también se está anunciando un tour del sol. Te paso esta nota y platicaré con el responsable del turismo municipal para que nos cuente de qué se trata esto que es el tour de El Papagayo Bike. ¿Tengo la línea telefónica? ¿Perdón? Vamos a marcarle para platicar con él en este momento, y que, pero si antes no sé si mi producción pueda pasar este anuncio que dan a conocer del Papagayo Bike, que por cierto, el, la bicicleta, ¿cómo ha crecido la demanda de bicicletas en esta bicicleta de ruta? pues Para promover, ahí vemos pues al subsecretario de turismo López Uguía, quien fuera diputado de MC y que ahora está con esta responsabilidad de turismo municipal y está acompañando al secretario de turismo municipal para platicar sobre esta ruta del sol y el papagayo bike, le digo hay pues gente apasionada en el ciclismo de ruta eh, y aquí afortunadamente Acapulco lo ven bastante bien y fue impulsado también con una ciclopista, ahí empezó como a sociabilizarse, en la zona de Diamante, después ahí creció la ruta, y cada vez están ampliando más las rutas, hoy es una ruta que se meten inclusive por huertas, allá hacia la Costa Chica, se avientan tramos de 50 kilómetros, en fin, pues parte de todo esto es la promoción del turismo que viene, el turismo de aventura a través de bicicleta. Agradezco mucho que me tome la llamada el Secretario de Turismo Municipal, David Abarca Rodríguez, para platicar sobre lo mismo. David, ¿cómo estás? Te saludo, buena tarde. Oye, pues reconocer y felicitarte por esta actividad. Es la primera vez que tengo la oportunidad de platicar contigo para el espacio de Veo Televisión, Veo Noticias. Y bueno, estás en un área primordial, coyuntural, cuando la industria más importante del Estado es la industria, como dicen, sin chimenea y es la que tú representas en el puerto. ¿Alierma? Pues efectivamente estamos trabajando eh, por instrucciones de nuestra señora presidenta En recuperar el, el, el turismo para nuestro destino Que tanta falta nos hace para reactivar la economía
2: Y pues ahora sí que desde, desde que empezamos a trabajar nosotros desde el primer día de, de octubre hemos, hemos tenido nosotros, pues, ahora sí que evento tras evento Para poder este, reactivar la economía del destino Y yo no digo que son casualidades, sino que son causalidades que todo lo que esto ha, 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 ha conllevado para que la ocupación hotelera se mantenga en una buena posición. No es lo que realmente queremos, pero estamos trabajando en ello para poder recuperar, o
0: al menos estar entre los 70, y los 80, que es una de las metas que nos hemos propuesto. Oye, David, pues bueno, ya sabemos lo que estamos viviendo como, como planeta, el tema de la pandemia. Creo que para ustedes las cifras pueden ser, digo, es coyuntural, no, no lo elegiste tú pero cuando lo que se logre mantener o subir comprado con la administración municipal, ustedes tienen la fortuna que ya estamos en semáforo verde, que estamos vacunados, y que, bueno, ya vemos el anuncio también, también que se dio, que regresan los cruceros al puerto. David, platícanos eso. Sí, mira, afortunadamente el lunes tuvimos una reunión muy importante
2: encabezada por nuestra señora presidenta. Estuvimos en una Junta de la Secretaría de Turismo, perdón, la Secretaría de Marina, eh, donde estoy, nos recibió muy amablemente el, el subsecretario, el almirante Arellano, eh, el capitán Gómez y pues, pues expusimos cuál era la problemática de aquí y muy amablemente eh, nos apoyaron, nos ayudaron y efectivamente tenemos ya la luz verde para utilizar el muelle marítimo para poder recibir a, los, a las embarcaciones que están próximas a llegar y como ya lo hemos dicho el 29 de diciembre llega nuestro primer crucero el día primero también este nos llega otro. Así como lo he dicho, ¿no? que cerramos con broche de oro estos 100 días de trabajo por parte de la señora presidenta y abrimos con broche de oro el día primero de enero. Y tenemos el día el primero, el día 11, 14 y 24 de ese, del mismo mes llevada, llegada de, de cruceros. Afortunadamente
0: nos están apoyando y vuelven a creer en nosotros. Oye, pues qué fe felicidades por este logro Qué importante, sabemos cuántos vienen en un barco, la derrama económica que hay con ese turismo de cruceros y que regrese al puerto. Veíamos la imagen acompañado tú a la alcaldesa en la fotografía aquí en la marina. Y también vemos a regidores, que son el presidente de la Comisión de Turismo, que estamos viendo en este momento, René Juárez Albarrán. Y también vemos al regidor Manuel Añor Aguayo que fue en la gira con ustedes, ¿verdad? Sí.
2: De, de Marina nos
0: apoyara, y realmente hicimos un buen equipo de trabajo ¿no? entre todos y se logró realmente el objetivo que nos trazamos. Oye, cuando decimos, dices tú, está, echamos bolita para eso, me gustaría más una frase de decir, estamos todos echándole chingadazos por el bien de Acapulco. ¿Te gusta más eso? Pues no hay otra, David, para que sumarse a que esto vaya mejor. Yeah. <laughs> Oye, David, esta, esta foto para mí es emblemática, la estamos pasando por televisión ahorita y la estoy viendo. Me parece emblemático en varios sentidos. Una, la, el oficio político de la alcaldesa, porque el presidente de la Comisión de Turismo pues es del PRI, Manuela Añuelve Aguayo, quien también participa en este comité de turismo, también es PRIista. Y ver los que están unidos por el bien de Acapulco, habla de dos cosas, te digo. Una, de cómo, cómo teje los acuerdos la alcaldesa. Y por otro lado, vemos una oposición también con mucha responsabilidad para sumarse y, su y sumarse al trabajo de Acapulco. Qué bueno que se dé esta relación. Te fel felicitar a la alcaldesa, ¿eh? No, de verdad, sí, que está haciendo una, un buen trabajo. Con todo
2: respeto, este, aquí se ve pues, que no, los partidos, digo, los colores no, no, no tienen nada que ver.
0: Oye, me encanta esa máxima que dice, pueblo unido jamás será vencido. Si nos unimos, David, esto, vamos a ser llamados a la que una vez fue Acapulco, la famosa perla del Pacífico. David, platícanos este, este nuevo evento que están promoviendo el de, el de Papagayo Bike, y también me imagino que toca el Tour del Sol, toca Acapulco. Sí, así es.
2: y este y nos estamos dando la tarea de apoyar todo tipo de eventos que vienen para Acapulco, sobre todo estos que son más de 200 participantes en cada uno de esos eventos, que lógicamente promueven la, la, ahora sí que el andar en bicicleta, promueven ahora sí que también parte de la cultura, eh, y eso es, promover nuestro destino eh, saliendo desde el otro, ahora sí que saliendo de, de Chilpancingo hasta Acapulco y el otro va a ser de Adobas o sea, lo importante es promover ese tipo de deporte que eh, desafortunadamente no se no tiene mucho auge aquí, pero con ese, con el apoyo de la Presidenta lo vamos a lograr y ya hemos hablado pláticas con ellos para poder reactivar eh, todo tipo de recorrido en bicicletas, también te informo que vamos a tener un evento de, de música, que a la gente le gusta
0: mucho, que es el, se llama el Festival Trópico, y ya están garantizados más de seis mil participantes que van a venir, también tenemos, el, es, va a haber un torneo de, 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 gente de eso que hace mucho, no sé cómo tú le llamarías, ¿no?, que hace mucho músculo, que son los de fisiculturismo. Oye, el, el dice, viene, oye, para tienes para decir. que decirlos, viene un concurso de mamados.
2: Exacto, yo creo
0: que ahí estamos, como sociedad, atender bien al turista, respetar las reglas, tirar la basura en su lugar, en fin, para que cuando venga el turista diga qué bonito es este lugar, la gente es amable, es cordial, gente muy ordenada, me dan ganas de volver a regresar a Acapulco. David, te mando un abrazo. Y estaremos en comunicación contigo porque vamos a estar frecuentemente llamándote por la actividad tan importante que tienes tú y lo que representa el, esta actividad para los ingresos y la economía del Estado. Te mando un abrazo, David. Gracias por aceptar la llamada. Igualmente, igualmente. muchísimas gracias por la oportunidad. Y estamos ya para servirte los días que tú gustes. Gracias, David. Abrazo fuerte. Buen provecho, David. Hasta luego, pues bueno, Secretario de Turismo Municipal, usted escucha las actividades, está dando a conocer también que va a haber un festival trópico, ya está confirmado, está también confirmado Elegant Bahía, van a llegar dos cruceros, como usted escuchó, el 29 de diciembre y el 1 de diciembre estarán llegando estos cruceros a Acapulco con esta forma, reactivando parte de la economía dañada por el tema del COVID-19 aquí en este estado bello y maravilloso. Oiga, y se llevan a elecciones para ver quién es el líder del suspecto tres candidatos el día de ayer sale a reconocer que había ganado eh, con la constancia de mayoría Adela, se llama la candidata que el día de ayer dijo, yo les gané hoy, ahí estamos viendo la imagen que le que les cuento ella, Adela Hernández, ayer se proclamaba ella ganadora sus seguidores también a través de redes sociales reconociendo, tenemos ahí la constancia de mayoría que la, la hace ganadora por un margen como de mil y tantos votos pero ya quedamos con la duda porque hoy salieron también a cantar victoria Adolfo Calderón, ahí está cantando victoria con sus seguidores, mostrando un documento también que él fue el que ganó, ahí lo está usted viendo, que porque la, el acuerdo era que cerraran las casillas a las 3, algunas cerraron a las 7, hablan de inconformidades, este yo no he escuchado que digan voto por voto casilla por casilla hasta el momento pero pues ya dos se declaran vencedores a ver qué dice la autoridad a quien tendría que darle el triunfo si Adela Hernández que ayer se proclamaba con esta y que su color de campaña fue el verde el verde de la esperanza ahí la vemos levantando su levantando el brazo de la autoridad levantando ella con la mano izquierda eh, la carta de car mayoría y si pasamos la imagen del kiosco que estamos viendo, ahí está pasamos la imagen la otra donde tiene el documento levantando Ahí está. Entonces, a ver qué dice el autor en el transcurso de las horas, quién sería entonces el líder del suspic a nivel estatal que se llevaron, a, a, se llevaron las elecciones al cabo, apenas hace unos días. Y el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, entrega el reconocimiento, la medalla, a 85 trabajadores de Guerrero. La ceremonia de la entrega de medalla, Miguel Hidalgo se entregó a 85 trabajadores vaya desde aquí nuestro profundo reconocimiento a esos trabajadores que estuvieron dando y ofreciendo su vida para el tema del COVID-19 esto, estos realmente son los héroes estos hombres y mujeres que durante meses y años han estado ahí resistiendo manteniendo alejados de sus familias por horas horas y horas, y arriesgando la propia vida con el COVID-19. Así es que yo creo que merecen, aparte del reconocimiento, un aplauso de la ciudadanía porque se dieron la cara y la vida por nosotros. Reconocer a esos 85 trabajadores, más allá de la medalla, el reconocimiento de la sociedad por eso, por estar cuidando la vida de todos nosotros. Abrazo para esos trabajadores dedicados. Y la gobernadora del Estado, Belín Salgado, entregó apoyos a discapacitados. Y sí, ¿lo tenemos? Bueno, es que nos quedamos emocionados con el reconocimiento, creo decir que, que sí nos inspiraron. Este, aquí producción, inclusive vi que se narran las lagrimitas de la emoción. Pues porque es eso, reconocer el trabajo de la vida que dan por otros. Entendemos que les pagan, pero ¿qué precio? arriesgar la propia vida. México, tristemente a nivel mundial, fue el país número uno de muertes de trabajadores de la salud. Así es. En el mundo, los que más dieron su vida por el COVID-19, de trabajadores de la salud, fue México a nivel mundial. Por eso es el reconocimiento que se le da a sus trabajadores. ¿Bravo? Bravo, bravo. Pues bueno, la gobernadora le decía está entregando apoyos a discapacitados. Pero también el día de ayer sacamos unas imágenes porque fue nota a nivel nacional de, del video en el que fue invitada a la mesa de coordinación por La Paz. La gobernadora del estado estuvo en, el, en Iguala, en el batallón de Iguala, fue invitada por el general, el representante responsable de esta zona ya y se dio el detalle que tras la imagen ...se vio un águila modificada... ...el escudo nacional fue modificado... ...así es que ayer fue nota a nivel nacional... ...muchos comunicadores... ...en Twitter, en Facebook... ...en radio... ...en televisión, en impresos... ...hablaron sobre este tema... ...y ayer mismo la gobernadora salió a aclarar... ...que no fue ella... ...que ella no modificó... ...que fue unos artesanos de Tetipac ...que les regalaron a los militares... Este, ...esta obra artesanal no es no es una obra de arte es una obra artesanal hecha por artesanos pero que ellos modificaron esta el escudo nacional que no tuvo nada que ver y así lo dijo ayer la gobernadora a través de un video de cómo fue cómo se dieron las cosas y que ella simplemente no tenía nada que ver
3: trabajando respecto a lo del escudo bueno que lo y tengo la oportunidad de hacer la aclaración ahí viene, les va a mostrar esta es una escultura es una escultura, una pieza más bien es una pieza artesanal que realizaron eh, tengo entendido unos artesanos de Pilcaya los artesanos eh, regalaron donaron esa figura esa pieza al 27 Batallón de Infantería de Iguana Guerrero eh, yo de manera itinerante he es decir, que la mesa de construcción de paz la realizamos a veces en Chimpantino a veces en Iguala eh, y bueno, pues hemos salido no hemos estado sin en entonces, el día de ayer correspondió realizar la mesa de seguridad en Iguala acudí a la mesa eh, como invitada eh, por parte del 27 Batallón de Infantería y estando ahí, pues amablemente el general Celestino Ávila me pidió que si podía ayudarle a develar una figura que les habían regalado la parte de atrás era la pintura eh, con los colores eh, de la bandera, y ellos pusieron esta, esta pieza artesanal que les regalaron los artesanos de Pintaya. Pero aclarar que en ningún momento yo mandé a hacer la pieza, no es pieza que yo haya mandado a hacer, no es una figura que yo haya mandado a hacer, no existe ninguna alteración de mi parte, yo soy muy respetuosa de nuestro símbolo patrio. Oiga,
0: pues ahí está la explicación que da la gobernadora, pero me recuerda un poco a las mañaneras, como cuando el presidente le pide a Jesús Ramírez Cuevas, a ver, ponme el video este de, de Diego Fernández, o ponme esto. Así más o menos se vio ayer, ¿no? Le pues dijo, a ver, René, muéstrame. Entonces, por un lado, Jesús Ramírez Cueva, y por otro lado, pues René también enseñando la justificación, las imágenes de cómo se dio esta obra alterada, una obra artesanal no es una obra de arte, es una obra artesanal. Oiga, y aquí en Acapulco por la mañana se dio a conocer a través de redes sociales una fuerte balacera poco después de las 10 de la mañana en la zona de Tolerancia. Te voy a pasar imágenes de lo cuando llegó la policía, el ejército también, porque se habla después de este enfrentamiento a tiros, un auto fue abandonado en el Pozo de la Nación. Ahí veíamos el auto, ahí están las imágenes de la policía estatal, Imágenes del propio ejército que llegaron a la, al, en el rumbo de la zona de tolerancia ahí buscando, ahí estamos viendo en la calzada Pie de la Cuesta donde se habla que fue parte del, de esta corretiza el vehículo abandonado con balas en el Pozo de la Nación, les decía poco después de las 10 de la mañana en este enfrentamiento que se dio allí en la zona, aquí en el Acapulco tradicional y quien no conoce la zona de tolerancia entonces no sé si cómo lo podríamos decir si en la zona tradicional o en la zona de recreación? Cuando en la ex antigua zona de tolerancia conocida por muchos. Por muy, ¿Usted la conoció? Ay, me, y pregunto como si fuera para mí, me quedo callado, así como que, ¿yo? ¿Quién? ¿Yo? <risa> ¿Tú conociste la zona de tolerancia alguna vez? ¿Fuiste a la zona de tolerancia? ¿Fuiste alguna vez al afrocasino? ¿Fuiste a estos lugares así como no santos como La Huerta? ¿Te, conoció, ¿Te tocó conocerla en la mejor época? ¿Tú sí? No. Ahí me quedo callado, ¿no? <risa> ¡Ah, qué mundo El de Acapulco, aquel, el, el, el que le llamaban, inclusive había un tour de noche para turistas. eh O sea, gente venía en la época dorada de Acapulco a conocer ese mundo. Ese mundo yo creo que de los pocos lugares icónicos en el planeta que daban ese tipo de espectáculos como el Afro Casino. ¿Quién de la vieja guardia no recuerda el nombre de Mayambé? Te hablo a ti, ¿Sí? no te hagas. <ríe> Mayambé, qué historias en torno a estos lugares. Pero ahí cerca de la, la de donde era la huerta, ahí se dio este enfrentamiento a tiros en, aquí en Acapulco. No sala de detenidos, no sala de lesionados, pero sí fuerte movilización policial que de los miembros del ejército para tratar de dar con los delincuentes. Hasta el momento, le decía, no hay reporte de detenidos y reporte también de lesionados. Hoy se cumplen tres años de que tomó posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador y se habla de un AMLOFEST. Hoy el presidente anunciaba, invitaba a través de un video que quiero compartir contigo.
4: Amigas, amigos, les habla Andrés Manuel López Obrador. Les invito a participar el miércoles próximo nos vamos a congregar en el Zócalo de la Ciudad de México a las 5 de la tarde, en el Zócalo Democrático de la Ciudad de México, para el informe sobre lo realizado en estos tres años. Empecé así diciéndoles, amigas, amigos, les habla Andrés Manuel López Obrador, porque así convocábamos antes, por teléfono, cuando estábamos en la oposición, y quise recordarlo, porque me llena de sentimientos. Más tarde eran volantes, pero después... Como teníamos eh, un listado de todos los simpatizantes de nuestro movimiento y los teléfonos, cada vez que nos íbamos a reunir aquí en el Zócalo, eh, grababa yo un mensaje. Y muchos se deben de acordar que este, les llegaba al teléfono ese mensaje invitándolos a participar y hablábamos también de correr la voz ahora tenemos la posibilidad de invitar, de comunicarnos por este medio y pues con todo mi cariño les invito a que nos acompañen va a ser pues una fiesta cívica y además eh, combativa cumplimos Tres años de estar luchando, enfrentando adversidades para lograr el propósito de transformar al país, acabar con la corrupción y que vivamos en un país más justo.
0: Y te voy a pasar imágenes también de lo que ha sido esta movilización. Antes, recuerda cuando eran oposición, llamaban acarreados. Después cambió el término movilizados. Bueno, han movilizado de varias partes de la República Mexicana aquí en Acapulco, dan cifras ¿eh? porque inclusive había camiones con números ¿eh? estaban instalados frente a la hasta Bandera, allá en el Parque Papagayo otros estaban en el Palacio Federal y bueno, veíamos inclusive a diputadas como Yolotzin que iba saludando ya en el camión y habría que nada más ver de dónde sale el recurso para movilizar cuánto cuesta un camión y y vuelta de aquí a allá, cuánto tienen que darle comida, en fin, para que la gente los acompañe, ahí está, mire las imágenes, está un camión, ¿o ¿qué? 35 ¿qué el número? Ese? No alcanzo a ver ¿34 o 37? 34, pues bueno, ese cuando menos marcaba el camión 34 hay quien dice que son 50, que hubo 50 camiones dicen, pero cuando menos 34 está notificado ahí van saludando hay gente desde Chiapas, desde Veracruz de Guerrero pues una cuota que tienen que movilizar o, o, o acarrear, no me gusta el término acarrear y es del pasado, y como somos actuales pues son movilizados en algunas de las ocasiones anteriormente le ponían cuota a los alcaldes le ponían cuota a los gobernadores, digo del pasado ¿eh? pero ahora es diferente a los propios diputados, a ver tú pones un camión o dos camiones y te comprometes a llenarlo y sale de tu varo, sale de tu varo aunque por ahí en redes sociales están a, dando a conocer a través de Frida que el delegado federal en Veracruz se voltea para pedirle que del recurso que tienen ahí de los aborritos pues se mochen para que muevan gente desde Veracruz hasta el AMLOFest. Va a estar lleno el Zócalo de, acá, de, de la Ciudad de México después de este anuncio a los tres años que se empezó a gobernar Andrés Manuel López Obrador. Tengo en la línea alguien que no sé si está en, desde la Ciudad de México. ¿Estoy contigo desde la plancha del Zócalo, Miguel Hernández?
5: No, fíjate que oh, después me de que me avisaste que ibas a hablar... Eh, que querías hablar y comentar, pues, tuve que agarrar el avión, de esos que ya no se usan, y me vine, pero sí, tiene razón, sí, se menciona de 50 vehículos, y por ahí, en el solo de Acapulco, ¿eh? hay que ver los que mandaron del Terracalente, ya ves que el gobernador eh, Félix Salgado, perdón, perdón, el senador Félix Salgado. No, no te, no te pues, confundas de actividad, Miguel, no te confundas. Perdón, perdón, no, no, es que ya ves que de repente se le va uno el avión, ¿no? como algunos friistas. Eh, que ahora son acomodaticios, y déjanlo a Andrés Manuel. No, yo creo que de Guerrero fácilmente deberían haber salido entre 70 y 100 camiones, y estás hablando, de pues eh, van 40 por cada por cada este, camión, 40, 45. Aquí la situación es lo grave, lo que decías tú en redes sociales, eh, Frida García eh, eh, comenta y pasa un videito del superdelegado de... Veracruz, ¿no? Donde se voltea mucho carronamente, dice, pues hay de los ahorritos, agarren un poquito, lo que no dijo, ¿de qué ahorros? Si la autoridad republicana, o de los moches a los que están acostumbrados, ya ves que inclusive tenemos gente como que ha sido, que bueno, que ahora es alcaldesa, que daba 20 mil pesos de moche a los agentes del Ministerio Público, y bueno, se había preguntar, había que preguntarle a Félix, a la gobernadora Evelyn Salgado, a los presidentes municipales, ...si se mocharon, si se pusieron los diputados... ...pues obviamente hay que... hay ...una cosa muy interesante, no hay político... ¿eh? ...de cualquier partido que sea Bolsa Saca... ...puede ser Bolsa Mete... ...pero nunca Bolsa Saca, nada, ¿no? lo que cayó, cayó... ...lo caído, caído y lo demás... ...buscamos de dónde sacarlo, pero bueno... ...ya tenemos la fórmula, ¿no? Eh, ...ya tuvimos un superdelegado que también... Eh, ...al parecer para su... ...lo que iba a ser su campaña de gubernatura... ...pues también hizo algunos ahorritos ahí... ...con las cuestiones de la tarjeta del bienestar el famoso fertilizante y otras cosillas ahí, no 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 me, estoy, no me refiero a la, a la actual, ¿no? que también hay que tener sus que veres, porque yo insisto, hay que hacer auditoría a esa cuestión de las becas y de las y de la tarjeta del bienestar, porque bueno, yo me hago una pregunta, ante tal cantidad de casi 600 mil fallecidos, 300 mil oficiales, casi 300 mil oficiales, pues cuántos de ellos estarán en la nómina de las tarjetas del bienestar, no pero bueno, Ahí estamos las cosas. Se habla de. Perdón, no acarreo, tienes razón, Mario. Movilización, igual. Claro. Y ya no entregan tortas y frutas, y ahora a lo mejor dan chocolate rocío y tarjetas del bienestar o una naranja veracruzana, ¿no? Para, para dar presión. Y las tortas, pues yo creo que han de ser tortas orgánicas, porque también ya ves que ya también le entramos al rollo después de que Biden dijo que tenemos que entrar en la cuestión de las energías renovables, energías limpias, bueno, pues la naranja, porque aprovecha la semillita para sembrando villa, el vida, el juguito por la vitamina C, ahorita cuando de la pandemia y la gripe en, en Ciudad de México, la cascarita, dicen que es bueno el, el té de cáscara de naranja para los nervios, ¿no? De, de, de muchos de los que están, que creen que no van a llegar a Navidad como pavo.
0: Bueno, Miguel, te agradezco mucho, Además, queríamos saber si estabas en la plancha del Zócalo, ya vi que no, no fuiste, te mando un abrazo y yo te iba a mandar el sobre y también te iba a mandar en vía pie en avión para que fueras, pero bueno, ni modo, ni me lo pidas, porque pues no, no te bueno, fuiste. Bueno, ahí, ahí,
5: ahí me lo guardas para la próxima, para el próximo a los ¿no? ¡Órale, te lo mando! ¡Abrazo, Miguel! Saludos. Saludos. Pues bueno, fíjese
0: que para seguir dando la nota, ya tenemos en un Zoom también para platicar con Yamilet Payán. Yamilet Payán era la delegada de la zona centro de turismo. Ella aquí, bueno, dio a conocer a través de una conferencia de prensa que convocó en Chilpancingo. Y después platicamos con ella hace unos días. Si usted recordará, señalaba de acoso sexual al el encargado de las finanzas de la Secretaría de Turismo y ayer se dio a conocer que le estaban dando de baja a Yamilet Payan. ¿Está? ¿Tenemos a Yamilet? Me dice que ya estaba en el, en el Zoom. A ver si podemos... Me dice que ya estaba en el Zoom. A ver. Eh, dice que sí. Estamos ya... estamos ya, ¿Ya puedes entrar? Yamilet, si me escuchas... Bueno, sigamos platicando. ¿Todavía no se conecta? ¿No? No, no, no te. <risa> okay. Ya sabe, aquí estamos en vivo, estamos disfrutando. Lo que pasa es que yo estoy muy contento, son tres años, ¿eh? Hoy, tres, hace tres años, Andrés Manuel tomó posesión, aunque prácticamente desde que ganó la elección Andrés Manuel, desde fue junio, julio, pues ya él empezó a gobernar. Enrique Peña Nieto, pues dejó la plaza vacía y desde allí empezó a gobernar ya Andrés Manuel. Entonces, de manera oficial inició un primero de diciembre, pero en la práctica fue desde julio junio, julio que fue la elección, en cuanto se supo quién había ganado, que fue arrollador el triunfo, más de 30 millones de votantes, le dieron el triunfo a Andrés Manuel, pues desde ahí prácticamente el presidente empezó a trabajar, entonces pues estamos aquí conectando con nuestra invitada a ver si está listísima para tocar este tema, porque le habíamos prometido a ella que seguiríamos vamos a darle seguimiento en caso de lo que sucediera. Lo que sucedió, pues, pues que la dieron de baja. Yamilet Payán, les decía, funcionaria, de poquititos días tuvo la satisfacción de trabajar en la Secretaría de Turismo a nivel estatal porque le llegó su cese después de eso que dio a conocer. No sé, en cuanto me indiquen, estamos prácticamente terminando este espacio. Todavía no. Pues bueno, no sé. Me dice que ya está lista. Yo espero que, que se pueda conectar. Pues bueno, esto, esto no para la información. Lo que hablaba Miguel, de que como ya algunos pristas están prácticamente volcados a la 4T, allá cuando fue en la visita el presidente de la República de Oaxaca, Alejandro Murat, pues bueno, dice que en 100 años no se daban las cosas como este gobierno. Loas y loas y loas al presidente Andrés Manuel en la visita de pues uno que también su papá fue gobernador, eh, Murat. Alejandro Murat, su hijo también gobernador y prácticamente volcado a la cuarta transformación ante el asombro y el enojo de algunos priistas que procedió pues, al poder del presidente. ¿No? ¿Ya está? ¿Ya está? El, ponemos el
1: video, a Alejandro. Por decir, si los por? oaxaqueños siempre nos entusiasmamos de sus visitas, si no me equivoco, la número 27 en Oaxaca. ¿Pero por qué nos entusiasmamos? Y hay que decirlo de manera clara y contundente hoy al país. Siempre la visita de un presidente trae felicidad, pero hoy trae resultados a una región que estuvo abandonada durante décadas. Había una demanda histórica para que se crearan condiciones distintas, y hoy se refleja, señor presidente, en un ánimo de júbilo, porque pasamos del anhelo y de la esperanza a la realidad de proyectos que
0: están llamados… a. Agradezco mucho que poder platicar con Yamilet Payán, quien conversamos hace unos días. Yamilet, danos el, qué sucedió, danos cuenta, ¿qué fue lo que pasó? da esto a conocer…? el tema de tu acoso sexual con el delegado administrativo de la Secretaría de Turismo a nivel estatal, y vino el cese para ti.
6: Sí, al parecer creo que, que ahora soy víctima también de hostigamiento laboral, acoso laboral, creo que no les, no les pareció, y que de cierta forma el mensaje es quédate callada, quédense callada todas las mujeres, y y, este, y todas las arbitrariedades, no las comenten, no las platiquen, porque nosotros somos autoridad y las mujeres en Guerrero son trapo para nosotros. Así es el mensaje, ¿eh? Calla, quédate callada. No digas nada porque nosotros tenemos el sartén por el mango y podemos hostigar. Hostigar a las mujeres y a quien se deje, pues. Oye, me es me... el mensaje.
0: ¿Cómo llegó la, la noticia? ¿Cómo te fueron cómo te avisaron? Que ya no estabas trabajando me... para la Secretaría de Turismo.
6: No, fíjese, fíjate que de hecho el día, este, el día viernes me llega una notificación por el, por el nuevo jurídico. Todos son personas nuevas el nuevo jurídico de la Secretaría de Turismo eh, y en la cual especifica claramente que es una diligencia administrativa. Entonces digo, bueno, dónde se le da, este, con copia. Bueno, le dan copia con copia a, la, a nuestra señora uh -huh. gobernadora. Le dan copia a la Secretaría de la Mujer que realmente, o sea, el documento que ella le hizo eh, llegar un extrañamiento al Secretario de Turismo se lo pasó por el arco del triunfo al Secretario de Turismo. No, no, o sea, nada, o sea no hizo absolutamente nada. Y también con copia a este la Contraloría y con copia a, a Yuridia, una que acaba, de, que acaba precisamente de entrar, que fue exdiputada. Y yo digo, bueno, pues a lo mejor es una diligencia eh, interinstitucional para las personas y creí yo que probablemente se, se iba a, a desahogar o me iban a por fin a tomar en cuenta con respecto a mi queja que le hice a, a nuestra señora gobernadora, a, a, la, este, a Evelyn, pues no, no fue así, llegó el... Este, el jurídico de la Secretaría de Turismo me, me dijo, ¿sabes qué? Que
1: es eh,
3: okay. Tú
6: me dices aquí que va a ser entrega recepción y no tengo toda la información a la mano. Dije, pero tengo 48 horas para poder yo eh, pues tener toda la información porque ese es el protocolo que se que se realiza y aquí no, tú no me especificas bien, y entonces pues yo entiendo que, pues hasta que no me dé por notificada, no te puedo yo eh, pues darme por tener conocimiento que es entrega a recepción, pero sin problema, yo no tengo ningún problema, llegaron los dos del jurídico, llegó la nueva persona que va a ocupar mi puesto, le dije mira, contigo no es ningún problema, no tengo problema alguno, de hecho pues te, te doy la, la, la bienvenida simple y sencillamente quiero que sean las cosas como deben de ser, sin, eh, sin menoscabo de nadie, ¿no? Entonces, pues no les parecen absolutamente nada, me siento hostigada, le dije, oye, que llegó la persona de Contraloría y, y estaba, que a fuerza yo tenía que entregar, que yo tenía que hasta renunciar a todo, dije, no, andas mal, le dije, o ahorita no tengo la documentación, dame el tiempo que te digo, y con, mucho ga y con mucho gusto, yo tengo la mejor, yo tengo voluntad de hacer las cosas bien, pero al parecer creo que tú no, ¿por qué me llegas tú con, con nueve personas, todos varones, y todo el muy menso agarre y me toca el hombro, le dije, tú no tienes por qué tocarme, vienes en calidad aquí de jurídico y tú no tienes por qué tocarme, o sea, no, ya, en, en realidad qué pena me da vivir esta situación, y no únicamente se da en la Secretaría de Turismo, he platicado con otras personas que han estado en otras áreas del gobierno y lamento mucho que se esté dando este, este tipo de situaciones y que las mujeres realmente estén con la boca callada, eh, se sorprenden me, y, y, le hago, y le hago la aclaración oye, este de ahorita de hostigamiento sexual que me estás hostigando laboralmente se pues agarra la onda y bueno, la información que tengo es de que pues de que nuestra gobernadora sí le dio su regañadón al, al este al secretario de turismo a Santos, pero él ni por ni por aquí de cuenta ha tomido, ha tenido la atención hacia mi persona para decir, oye, ven, quiero platicar de viva voz qué es lo que fue, qué es lo que te pasó. Creo que eh, sería lo más adecuado en su momento. Ahorita yo como que le vale gorro y a mí también ya, ya me tiene sin
0: Oye, ya ni Veo que procediste Dime. y levantaste, levantaste también en la fiscalía, ¿verdad? Una...
6: Claro que sí, levanté, levanté mi queja a la fiscalía porque todo el mundo me decía, nadie me cree y me dice, pues si te pasó, levanta tu queja. Digo, pues sí me pasó. Y bueno, uh -huh. y ahora que levanté la queja, ahora mira, bien hostigada laboralmente y todo. Y la verdad digo, qué pena, qué pena que esté pasando esto porque en realidad... Eh, yo sí creo, yo sí creo en nuestra gobernadora, creo que como mujer, quizá este no tenga el personal que le, que le rinda la, la información adecuada, o a lo, a lo mejor la han de mentir, pero yo todavía creo en ella. Creo que hará un buen papel y que lo único que deba hacer es que, que ponga orden en su casa. Lamento este tipo de situación, lamento mucho más que más mujeres estén en este, pues... En este sentido de violencia y que y que está hayan apagado su voz, porque ese es el mensaje, ¿sabes? Cállate la boca, o sea, porque la, aquí en Guerrero las mujeres en realidad no valemos nada. Casi casi como tipo talibán, pues no, ¿eh? Vale. No todas las mujeres son sumisas, hay mujeres que sí tenemos boca, que tenemos pensamientos diferentes.
0: Bueno, Yamilet, vamos a estar pendiente con lo que continúe después. Te mandamos un fuerte abrazo, Yamilet, cuídate mucho.
6: Muchas gracias y suerte.
0: Éxito, también suerte, pues bueno, me despido, gracias, pasamos un poquito de la hora. Para aquellos que están al pendiente de la información, San Marcos seguimos transmitiendo con las noticias con Julián y Julio ya desde San Marcos. Pasa una buena tarde, buen provecho, te veo mañana en punto de las tres.